0: こんばんは、ビーバーオペラの時間がやってまいりました。まだまだ油断のできない状況が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか皆様お一人お一人が安全に、そして健康にお過ごしになられていますよう。さて、本日の放送内容ですが、年末でしょうかまたまたこの番組宛てに嬉しいリクエストをいただきました。リクエスト内容は、リヒャルト・ワーグナー作品です。ありがとうございます。ワーグナーに傾倒していたことで知られるバイエルン国王ルートビッヒニ世は自身の建てたノイシュヴァンシュタイン城、日本語では新白鳥城、こちらのお城に内装や壁画でもってワーグナーのオペラ作品、とりわけローエングリンの世界を再現したと言われています。そんなノイシュヴァンシュタイン城は今ではドイツ屈指の観光名所となっていますが、今回リクエストをくださった方は、実際にこのお城を訪ねたことがあるそうで、大変感激されたとのことです。私は一度しかドイツを訪れたことがなく、こちらには伺っていませんので、とても羨ましいです。そんなわけで、本日はワーグナーです。リヒャルト・ワーグナーは19世紀にドイツで活躍したオペラ作曲家。時代としてはジュゼッペ・ヴェルディとほぼ同時代を生きた作曲家でヴェルディがイタリアオペラの王とされているのに対してワーグナーはドイツ・ロマン・オペラの王といったところでしょうかワーグナーは個々の作品のストーリー音楽以外にも学劇という概念の提唱者としても有名です学劇というのはワーグナーが提唱したオペラの一形式で真の意味での完全な総合芸術として音楽と文学舞台芸術など、オペラに必要なあらゆる要素の融合を目指すという理念です。そのため、台本もワーグナー自身が書いたりしています。究極のこだわりですよね。ちなみに、本日お聴きいただく曲は、ローエングリンというオペラからの曲で、こちらはワーグナーの中期の作品ですが、彼はこの作品の後ぐらいから、学劇という概念を正式に用いるようになったと言われています。上演時間の長さについては、とにかく、長大な作品が多いんです。ローエングリンも3時間半超え、他にも4時間超えの作品が複数、そして、ニーベルングの指輪という4部構成の長大なシリーズものに至っては、一挙に上演するとおよそ15時間。これはさすがに一晩では上演できませんので、4日に分けて上演されることが通例となっています。いずれにしても、4時間超えのオペラ作品に複数回の休憩を挟むと、6、7時間はかかりますから、ほぼ1日を費やすと言っても過言ではなく、座って鑑賞する私たち観客も気合を入れて劇場に行かなくてはなりません。そんなワーグナーのオペラですが、上演時間の長さ、ストーリーも軽いタッチとは言えず、また音楽もわかりやすいかとっつきにくいかといったら、おそらく後者。そうした理由から、例えば気軽に聴けるオペラ、初心者におすすめできるオペラとは言い難いですが、同時にその世界観の凄まじさと中毒性あふれる音楽の虜になる人も多数。ワグネリアンと呼ばれる熱狂的なファンが世界中にたくさんいます。先ほど出てきたルートヴィッヒ2世もそうでしたし、ヒトラーもワグネリアンで、ワーグナーの音楽を政治にも使ったと言われています。これには、ワーグナー自身の反ユダヤ主義も関係していたとのことですが、このあたりはまたの機会に。まだまだお話ししたいことも、私自身勉強が必要な点もたくさんありますが、ワーグナーは今後も取り上げていきたいと思っていますので、ひとまず本日のところは、彼のオペラ作品の中でも世間一般に最も聞き馴染みのあるであろう曲、オペラローエングリンより、婚礼の合唱と呼ばれる合唱曲をお聴きいただきたいと思います。第3幕、皇女エルザと白鳥の騎士であるローエン・グリンの婚礼の場面で歌われます。音楽と劇の融合を目指したワーグナーのオペラでは、基本的に曲、拍手、セリフ、曲、拍手、曲というような短いテンポでの、いわゆるわかりやすい流れというのはあまり見られず、ずっとこう大きなうねりの中を進んでいくような、聴いても幕の間中、ワーグナーの世界観に没入することになるのですが、この婚礼の合唱に関しては、今日のように単独で取り出すことも可能で、初めて聞く方にとっても耳馴染みの良い音楽と言えると思います。本日お楽しみいただくのは、ルドルフ・ケンペ式、ウィーン・フィルハーモニー、ウィーン・シュターツ・オーパー合唱団による演奏、また、ビーバ・オペラですが、次回の放送は2月8日を予定しております。では、来月もどうぞお楽しみに